0: Todo. Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
1: Esta es una nueva oportunidad. Aquí estamos, acomodándonos. Saludo al compañero de producción, saludo al compañero de locución y a ustedes amigos, un abrazo a la distancia. Bienvenidos. Estamos en un nuevo espacio de...
2: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Y hoy vamos a
1: darnos cuenta quién fue el primer sastre de la historia.
2: Gracias a una consulta de un oyente conoceremos la vida de Isaac Newton.
1: ¿Y cómo podríamos hacer para que nazca la semilla de manzana?
2: Siéntanse cómodos y vamos a compartir con ustedes una vez más como desde hace más de medio siglo oigamos la respuesta.
1: Y bien amigos, aquí el señor Hans Peter Ríos desde Siuna, Nicaragua, nos ha enviado su WhatsApp con la consulta que dice ¿Cuál fue el primer sastre a nivel mundial? Escuchemos
2: la respuesta. Se le llama sastre a la persona que hace trajes para hombre. Bien podríamos decir que el primer sastre fue el que empezó a coser prendas de vestir hace miles de años en los inicios de la vida de los seres humanos sobre la tierra.
1: Ahora bien, la sastrería, tal y como la conocemos actualmente, empezó a tomar forma hace unos 500 años, en la llamada Edad Media y el Renacimiento. Para esas épocas, los artesanos de la costura fueron desarrollando su técnica para hacer trajes, en especial a los reyes y personas de la nobleza que querían vestirse con ropa muy fina, exclusiva y elegante. Imagínese que ya en aquellas épocas existían manuales de sastrería para quienes podían leer y querían aprender el oficio.
2: La moda fue cambiando con el tiempo y para el siglo XIX, es decir, hace más de 100 años, los trajes de hombre ya eran más parecidos a los que conocemos en la actualidad. La calidad de las telas, los hilos y el invento de las máquinas de coser permitieron el desarrollo de una importante industria de la moda especializada en ropa de caballeros. Esto se dio sobre todo en Inglaterra, donde la perfección alcanzada en este oficio llegó a considerar casi una forma de arte.
1: Francia e Italia también se convirtieron en líderes de la moda tanto masculina como femenina. Aunque es difícil decir cuál fue el primer sastre a nivel mundial, averiguamos que en Inglaterra uno de los mejores sastres de finales del siglo XIX fue el señor Henry Poult.
2: El señor Poole era famoso por su habilidad como sastre y se encargó de hacer los trajes para la familia real inglesa y para los jefes militares de ese país.
1: También hizo trajes para los diplomáticos japoneses de esa época y personalidades de varios países del mundo.
2: La empresa de trajes Pull todavía existe y fabrica entre mil y mil trajes al año. En cada traje se tardan unos tres meses para terminarlo y puede llegar a costar entre tres y siete mil dólares cada uno.
1: siempre necesitamos elementos para motivarnos a veces para caminar por un sendero nos gustaría un río y a veces buscamos un corazón para buscar abrigo para todos nuestros amigos de Centroamérica Rubén Pagura de Argentina quien radica ahora en Costa Rica su linda canción Canto Libertad
3: Cuando busco un río salgo a caminar por la ancha avenida de tu paladar Cuando busco fuego me arrimo a tu hogar Y al buscar tu corazón canto nada más Cuando busco abrigo, voy por la amistad, un vaso de vino, música, un sofá, unos buenos libros, un trozo de pan. Y al buscar tu corazón, canto
4: nada más.
3: Cuando busco el día en la oscuridad, me voy por los sueños de esta mi ciudad, en su
0: rebeldía, en su vanidad. Y al buscar tu corazón, canto libertad.
3: Cuando busco un río, salgo a caminar por la ancha avenida de tu paladar. Cuando busco fuego, me arrimo a tu hogar y al buscar tu corazón, canto
0: libertad.
2: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la respuesta.
4: Si tose o estornuda, cúbrase con la parte superior del brazo, nunca con las manos. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
2: El señor Stuart Calderón nos escribe desde Rivas, Nicaragua, y pregunta, ¿Por qué rota la tierra? Oigamos la respuesta.
1: La tierra tiene dos movimientos. Uno es el movimiento de rotación, que es cuando la tierra gira sobre su propio eje, tal como si fuera un trompo. El otro movimiento de la tierra es el movimiento de traslación, que es el recorrido que hace
2: nuestro planeta alrededor del sol. Ahora bien, vamos a decirle que el movimiento que hace la Tierra sobre su propio eje se cree que se originó hace unos 15 millones de años cuando se formó el universo y los planetas, estrellas y demás astros que lo pueblan.
1: Según una de las teorías más aceptadas por los científicos, al principio toda la materia del universo estaba unida o concentrada en un solo punto pero en cierto momento hubo una gran explosión a la que
2: llaman el Big Bang. En ese momento del Big Bang se produjo una gigantesca nube de gases y polvo que giraba a gran velocidad. Poco a poco, esas pequeñas partículas de polvo que siguieron dando vueltas comenzaron a juntarse. Después de muchísimos años, el centro de esta nube llegó a formar el Sol y el resto se fue uniendo hasta darle forma a los diferentes planetas.
1: Fue así como se piensa que comenzó el movimiento de nuestro planeta sobre sí mismo. Como le decimos, esto sucedió hace millones de años, y desde entonces, ese girar sobre sí mismo se ha mantenido constante o permanente.
2: La razón de esa constancia es que como en el espacio no hay aire, no hay nada que frene este movimiento. Así sucede con nuestro planeta y todos los demás planetas que componen el sistema solar, es decir, los planetas que también dan vueltas alrededor del Sol.
1: El sonido de este instrumento identifica nuestro espacio desde hace 55 años. ¿Qué tengo que hacer para que nazca la semilla de manzana? Pregunta del señor José Abraham Flores, que nos ha enviado su WhatsApp desde Chinandega, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
2: Primero que todo, queremos decirle que la manzana se da principalmente en los lugares que tienen las cuatro estaciones bien marcadas es decir, verano, otoño, invierno y primavera. En nuestras tierras, los árboles de manzana crecen mejor en aquellos lugares que están a más de 1.800 metros sobre el nivel del mar.
1: Ahora bien, si se quieren germinar semillas de manzana, se aconseja sacarlas de un fruto sano y de buen tamaño. Después se lavan y se desinfectan muy bien con agua de cloro o agua oxigenada al 10%. A continuación, las semillas se deben poner en refrigeración de uno a tres
2: meses. Se colocan en una bandeja plástica o cualquier otro recipiente con tapa. En el fondo del recipiente se pone un material llamado vermiculita, o bien arena, algodón o simplemente servilletas de papel, y encima se ponen las semillitas. Hay que cuidar que ese material esté siempre húmedo durante el tiempo que se encuentre dentro del refrigerador.
1: Una vez que se cumple esa etapa de refrigeración, las semillas ya están listas para sembrarse, ya sea en una bolsa o en el suelo.
2: Ahora bien, en este asunto del cultivo de manzanas, queremos decirle que aunque las semillas logren germinar y crecer, esto no nos garantiza que el árbol producirá frutos.
1: Para ello es necesario que sean árboles de variedades adaptadas a las condiciones de clima y altitud propias de nuestras tierras, o bien injertarle una rama de árboles que con seguridad hayan producido buenos frutos.
2: De Nicaragua, varios artistas unidos en una sola voz, la cantante Norma Elena Agadea, que interpreta Mis Derechos de Mujer Composición del legendario cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía y de auxiliadora Cárdenas, Mis Derechos de Mujer
4: Quiero decir lo que pienso lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron o las que fueron calladas por querer la libertad ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes los decretos, la justicia si no vencemos prejuicios en contra de la mujer la respuesta es el respeto que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no, que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Que les coma la cocina. que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no, que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer.
1: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus?
2: Oigamos la respuesta.
4: Evite tocarse la cara porque el virus entra por la boca, la nariz y los ojos. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Continuamos con ustedes... Nuestros muy estimados oyentes, desde Honduras hemos recibido un WhatsApp del señor Carlos Sorto, quien desea saber lo siguiente. Quiero saber cómo y por qué se forman los callos. Escuchemos la respuesta.
2: Los callos o callosidades son engrosamientos de la piel que se forman debido al roce y a la presión constante en alguna parte del cuerpo. Los callos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, por lo general salen en los pies o en las palmas de las manos.
1: Estos padecimientos son frecuentes en mujeres que usan zapatos muy apretados, puntiagudos y de tacón alto. También se les forman a las personas que trabajan mucho de pie y a los deportistas. Asimismo, aparecen en las manos de las personas que hacen trabajos pesados como los de agricultura, la carpintería y la construcción, y también en los trabajos domésticos.
2: En la mayoría de los casos, los callos no necesitan atención médica a menos que sean muy dolorosos o molestos. En las farmacias existen varios tratamientos en forma de parches o líquidos que sirven para suavizar y desprender los callos. Estos productos son algo fuertes y deben ser utilizados con cuidado para evitar lesiones en las partes de la piel cercanas al callo.
1: A veces soñamos con alguien a quien amamos Y de casualidad nos encontramos los días con esa persona Vamos con el sonido Tex-Mex de Ramón Ayala de México Y esa canción, ¡Qué casualidad! Aunque dicen por ahí que las casualidades no existen
0: ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! Si dieras anoche, soñé de ti, que me acariciabas y me despertabas con tus amores. ¡Qué casualidad! encontrarnos otra vez. Hace mucho tiempo que no te miro como has estado. Si dieras que venía pensando en ti. Qué casualidad, qué casualidad. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad!
1: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo ayudar en tiempos de pandemia? Oigamos la respuesta.
4: Siendo solidarios,
1: es decir, pensando en los demás. Compre alimentos para el que no tiene. Y el señor Stuart Calderón nos escribe desde Rivas, Nicaragua. Me gustaría saber acerca de la vida de Isaac Newton. Escuchemos la respuesta.
2: Isaac Newton nació en diciembre de 1642 en Inglaterra y es considerado uno de los más grandes científicos de la historia. Sus investigaciones, teorías y descubrimientos sirvieron de base para el desarrollo de la mayor parte de los avances científicos que sucedieron a partir de ese tiempo.
1: Newton fue un niño tímido y callado que no parecía interesarse mucho por los estudios. Prefería dedicarse a investigar por su cuenta y a entender el funcionamiento de las cosas que lo rodeaban. Se cuenta que tenía una gran habilidad para los trabajos mecánicos y su habitación estaba siempre llena de herramientas.
2: Cuando terminó el colegio, la madre del joven Newton trató de que se dedicara a trabajar la finca que tenían, pero al ver el poco interés que tenía el muchacho en esas actividades, le permitió que se dedicara a estudiar matemáticas.
1: Isaac Newton fue a estudiar a la famosa Universidad Inglesa de Cambridge. Rápidamente sobresalió por su gran inteligencia y hasta ayudaba a los profesores a resolver problemas matemáticos. Cuando terminó sus estudios, se dedicó a dar clases y a la investigación. Fue así como descubrió, por ejemplo, que la luz blanca está compuesta por los siete colores del arco iris. También mejoró los telescopios que se usaban en esa época.
2: Uno de los mayores logros de Isaac Newton fue demostrar que las leyes naturales que manejan o dirigen el movimiento de la Tierra son las mismas que manejan o dirigen el movimiento de los astros y demás cuerpos en el universo. Y que la fuerza de atracción que hace caer un fruto a la tierra desde un árbol es la misma fuerza con que la tierra mantiene a la luna dando vueltas alrededor de nuestro planeta.
1: Esta famosa ley de la gravedad fue descubierta, según dicen, cuando al científico Isaac Newton le cayó una manzana en la cabeza mientras descansaba bajo un árbol. Sin embargo, no se sabe si las cosas sucedieron de esta manera. Esta fue una anécdota que mencionó un amigo de Newton que escribió su biografía algunos años después de la muerte de este científico. La realidad es que Newton pasó muchos años estudiando y reflexionando hasta que logró formular la famosa ley de la
2: gravedad. A Newton también le interesaban la alquimia y la religión, temas sobre los que escribió mucho. Era profundamente creyente y estudió la Biblia con gran interés, hasta el punto en que aprendió griego y hebreo para entender las sagradas escrituras con mayor claridad. Newton
1: fue muy respetado como científico. Fue nombrado miembro del parlamento inglés, fue custodio de la Casa de la Moneda y residente de la famosa Royal Society, la sociedad científica más antigua de Inglaterra. Murió este científico, Newton, en Inglaterra a
2: los 84 años de edad. Una reflexión. Esta es precisamente de Isaac Newton. Lo que sabemos es una gota de agua... Lo que ignoramos es el océano. Programa B Control 21
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
0: Llegó el momento de despedirnos